0: ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാഗുൺ അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മീനയുടെ ഡയറി നവംബർ ഒന്ന് പകൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങളോട് അനുഭാവമുള്ളതുകൊണ്ടാവാം കുതിരകൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചു ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള യാത്ര സുഗമമാവും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മിതഭാഷയായ പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് തനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ്സിലെത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നുള്ളൂ ചോദിച്ച വില കൊടുത്താണ് കുതിരകളെ വാങ്ങുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ചൂട് ചായയും കാപ്പിയും സൂപ്പുമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുന്നു ഭംഗിയുള്ള നാട്ടിൻ എവിടെ നോക്കിയാലും മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ കരുത്തന്മാരും ധൈര്യശാലികളുമായ നാട്ടുകാർ കളങ്കമില്ലാത്തവർ അതേസമയം കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസികളും ഞങ്ങൾ ആദ്യം തങ്ങിയ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിനിടയിൽ എന്റെ നെറ്റിയിലെ തഴമ്പ് കണ്ട് കുരിശു വരയ്ക്കുകയും പിശാചുപാത ഒഴിവാക്കാൻ രണ്ടു വിരലുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൽ പതിവിലധികം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചുവ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതിനുശേഷം മൂടുപടമോ തൊപ്പിയോ ധരിച്ചു മാത്രമേ അപരിചിതരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗതയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വണ്ടിക്കാരനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപവാദ പ്രചരണത്തിനുള്ള സാധ്യത വിരളമായി പ്രൊഫസർക്ക് ക്ഷീണമേയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒട്ടും വിശ്രമിച്ചില്ല സന്ധ്യക്ക് എന്നെ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിലാക്കിയപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഇരുട്ട് അലയടിക്കുന്നവച്ച പലകകളുടെ ശബ്ദം എന്നു മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അത്രേ ശത്രു ഇപ്പോഴും ജലമാർഗം യാത്ര തുടരുന്നു എന്നർത്ഥം ജോനാദനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഭയം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് തെല്ലും പേടിയില്ല ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് പ്രൊഫസർ ഉറങ്ങുന്നു പാവം തളർന്നുപോയി കൂടുതൽ നരച്ചിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പ്രായം ചെന്നതുപോലെ എങ്കിലും മുഖത്ത് സ്ഥൈര്യം പ്രകടമാണ് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത മട്ട് ഇനി യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കും ധൃതി കാര്യമില്ലെന്നും ശത്രുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാതെ നോക്കണമെന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും കുതിരകൾ തയ്യാറായി ഞങ്ങളുടനെ പുറപ്പെടുകയാണ് നവംബർ രണ്ട് എന്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചു രാത്രി ഞങ്ങൾ മാറി മാറി വണ്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു സൂര്യനുദിച്ചിട്ടും തണുപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല വായുവിന് വല്ലാത്തൊരു ഭാരം അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു പദം കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും ആ ഭാരം ഒരസ്വസ്ഥതയായി അനുഭവപ്പെടുന്നു അസഹ്യമായ തണുപ്പ് കമ്പ്ലിക്കുപ്പായമുള്ളത് ആശ്വാസമായി പുലർച്ചയ്ക്ക് പ്രൊഫസറിനെ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയയാക്കി ഇരുപ്പ് പലക കിളകുന്ന ശബ്ദം കുത്തിയൊഴുകുന്ന വെള്ളം എന്നാണത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കിനെതിരെ പോവുകയാണവർ എന്റെ പ്രിയതമൻ ആപത്തിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് പകൽ മുഴുവൻ കുതിരവണ്ടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പോകപ്പോകെ ഭൂവിഭാഗം കൂടുതൽ വിശാലമായി കാണപ്പെട്ടു നോക്കത്ത ദൂരത്ത് ചക്രവാളത്തിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞു കണ്ട കാർപ്പിഴത്തിൻ മലനിരകൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ടുമിന്നൽ മാനം മുട്ടി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളിരുവരും ഉന്മേഷഭരിതരാണ് പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സ്വയം സന്തോഷിക്കാനും കഴിയുന്നു നാളെ രാവിലെ ബോർഗോചരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൾപാർപ്പ് കുറവാണ് ഇനി കുതിരകളെ മാറ്റിവാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ളവയെക്കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക തന്നെ വണ്ടിയിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളവയ്ക്ക് പുറമേ രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് മൊത്തം നാല് സഹനശക്തിയുള്ള നല്ല കുതിരകൾ ഞങ്ങളെ ഒട്ടും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല വഴി വിജയമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോലും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാം നേരം പുലരുമ്പോൾ ചുരം കയറാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അവിടെ എത്തണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സാവധാനമിടക്കിടെ വിശ്രമിച്ചാണ് യാത്ര നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഹോ ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്റെ പ്രാണേശ്വരനെ നരകയാതന അനുഭവിപ്പിച്ച സ്ഥലമന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് നേർ വഴി കാട്ടിത്തരണമേ എന്റെ ഭർത്താവിനെയും ഞങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളെയും ആപത്തു നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ പ്രൊഫസർ വാൻഹിൽസിംഗിന്റെ കുറിപ്പ് നവംബർ നാല് എന്റെ ചിരകാല സുഹൃത്ത് ലണ്ടനിലെ ഡോക്ടർ ജോൺ സീവേർട്ട് എം ഡി വായിച്ചറിയാനാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത് ഒരു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ നേരം പ്രഭാതമാണ് മാഡം മീനയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി രാത്രി മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തീക്കുണ്ടത്തിനരികിലിരുന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് തണുപ്പ് തണുപ്പ് മാത്രം പ്രകൃതിയിലെയും മരവിപ്പ് മീനയുടെ മനസ്സിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എണീറ്റിരിക്കാൻ അവൾക്ക് വയ്യ എപ്പോഴും ഉറക്കം തന്നെ പൊതുവെ ചൊടിയും ചുണയുമുള്ള ഈ പെൺകുട്ടി ഇന്നലെ പകൽ മുഴുവൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വിശപ്പ് പോലുമില്ല നിസ്സാര സംഭവം പോലും ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കാറുള്ള അവൾ ഇന്നലെ ഒരക്ഷരം എഴുതിയിട്ടില്ല സാരമായെന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും അല്പമൊരാശ്വാസം ലഭിച്ചതുപോലെ പകൽ കിടന്നുറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഉന്മേഷം വീണ്ടുകിട്ടിയതാവാം പ്രസരിപ്പും ഊർജ്ജസ്വലതയും പ്രകടമാക്കിത്തുടങ്ങി സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് അവളെ ഹിപ്നോടെക് നിദ്രയ്ക്ക് വിധേയയാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഫലിച്ചില്ല ദിനം ചെല്ലുംതോറും എന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇന്നത് പൂർണമായും എനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം എല്ലാം സർവ്വശക്തൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നടക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ മീന ഡയറി എഴുതാത്തത് ഞാൻ ഈ കുറിപ്പെഴുതാൻ നിർബന്ധിതനായത് സംഭവങ്ങളൊന്നും വിട്ടുകളയരുതല്ലോ എന്നാലാവും വിധം അവയൊക്കെ ഞാൻ കുത്തി കുറിക്കുന്നു ഇന്നലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ തപോർഗോ ചുരത്തിനടുത്തെത്തി പെട്ടെന്ന് മീനയെ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിലാക്കാൻ തുനിഞ്ഞു ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ താഴെയിറങ്ങി കമ്പിളി നിലത്ത് ഒരു താൽക്കാലിക കിടക്ക തയ്യാറാക്കി അനുസരണയോടെ അവൾ കിടന്നുവെങ്കിലും വളരെ സാവധാനം തീരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉറങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ പതിവ് ശൈലിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവളുടെ വാക്കുകൾ ഇരുട്ട് വെള്ളമൊഴുകുന്ന ശബ്ദം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ കണ്ണ് തുറന്ന് ഉത്സാഹത്തോടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ചുരം കടന്നപ്പോൾ അവളുടെ ഉത്സാഹം ഇരട്ടിച്ചു ഒരു പുതിയ ശക്തി അവളെ ആവേശിച്ചതുപോലെ തോന്നി ഇതിലെയാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു വശത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവൾ പറഞ്ഞു മീനയ്ക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും എനിക്കറിയാം അവൾ പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജൊനാഥൻ ഇതിലെയാണ് പോയത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യം എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല എങ്കിലും വേറെ ഇടറോഡുകളൊന്നും കാണാനുമില്ല ബുക്കോവിനായിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണിത് വീതി കുറഞ്ഞ് ഉറപ്പില്ലാത്ത തറ അധികം ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷണവുമില്ല മീന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇടറോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ചിലയിടത്ത് മുന്നിൽ റോഡുണ്ടെന്ന് തോന്നുക പോലുമില്ല മഞ്ഞ് മൂടിയ നിലത്ത് റോഡും പുരയിടവും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ കിടക്കുന്നു പക്ഷേ കുതിരകൾക്കറിയാം അവയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഞാൻ കടിഞ്ഞാണയച്ച് കുതിരകളുടെ പാട്ടിനു വിട്ടു ക്ഷമയോടെ അവ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ക്രമേണ ജോനാദന്റെ ഡയറിയിൽ വിവരിച്ചിരുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒന്നൊന്നായി കൺമുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ കടന്നുപോയി മീനയോട് കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ അതനുസരിച്ചു പിന്നെ നീണ്ട ഉറക്കമായി ഒടുവിലേറെ നേരം ഉണരാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമായി ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫലമില്ല കൂടുതൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപകടമാണ് എന്നറിയാം അവൾ എത്രത്തോളം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് തെല്ലെങ്കിലും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് ഞാനും ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറ്റബോത്രത്തോടുകൂടി കണ്ണു തുറന്നു നിവർന്നിരുന്ന് കടിഞ്ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ചു കുതിരകൾ അപ്പോഴും ഒരേ താളത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മീന ഉറക്കം തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി മലമുകളിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തേക്ക് പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും മീനയെ വിളിച്ചു ഇത്തവണ അവൾ ഉണർന്നു ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിലാക്കാൻ ഞാൻ മുതിർന്നു പക്ഷേ അവൾ വശം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫലമില്ല പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ ഇരുട്ടു പൊതിഞ്ഞു ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി സൂര്യൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മീനയുടെ ചിരികെട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു അവൾ ഉണർന്ന് മിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴവൾക്ക് അസുഖത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല എന്നേക്കാളും ആരോഗ്യവതിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതിശയമായി ഒപ്പം ആശങ്കയു ഞാൻ കുതിരകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തു തണുപ്പേൽക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിട്ടു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറു ഞാൻ രണ്ടു പാത്രത്തിൽ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മീന ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിലക്കി തൻ്റെ ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിശപ്പ് അസഹ്യമായപ്പോൾ തനിച്ച് കഴിച്ചുപോലു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ ചോദിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി മൗനം പാലിക്കുകയാണ് അവളെനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിത്തന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് കമ്പിളി പുതിച്ച് തീകുണ്ടത്തിനരകെ കിടന്നു മീനയോടും ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാവലിരിക്കാം എന്നേറ്റു പക്ഷേ കാവലിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അവൾ ഉറങ്ങാതെ എന്നെ തന്നെ മെഴിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് നേരം പുലരുവോളം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവളെ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയ്ക്ക് വിധേയയാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചുവെങ്കിലും ഉറങ്ങിയില്ല സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഉറക്കമായി ഇത്തവണ ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്നു എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഉണരാൻ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഞാൻ അവളെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ കിടത്തി കുതിരകളെ പൂട്ടി യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി മീന ഉറക്കമാണ് ഉറക്കത്തിൽ അവൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവതിയായി കാണുന്നു മുഖം ചുവന്ന് തുടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു നവംബർ അഞ്ച് അവിശ്വസനീയമായ ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദൃക്സാക്ഷികളായി എങ്കിലും ചില ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് നടന്നതെന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ ഞാൻ വിവരിക്കാം ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു പർവ്വത മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത പീഠഭൂമിയിലേക്കുള്ള യാത്ര കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായ പാറക്കെട്ടുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി യാത്ര തുടർന്നു മീന ഉറക്കത്തോടുറക്കം ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും ഉണർന്നില്ല എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രക്ഷസ് ബാധിച്ച അവളിൽ പരിസരം ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശരി പകൽ അവൾ ഉറങ്ങട്ടെ എന്തായാലും രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ വണ്ടി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഞാനൊന്നും മായങ്ങിപ്പോയി കുറ്റബോധത്തോടുകൂടി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിരിക്കുന്നു മീന ഉണർന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പരിസരമാകി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗിരിശൃംഖങ്ങൾ ഇപ്പോഴകലെയാണ് ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിലാണ് ഞങ്ങൾ ജോനാദൻ്റെ ഡയറിയിൽ വിവരിച്ചതുപോലുള്ള മാളിക ഒരു കുന്നിൻ്റെ നിറുകെ എനിക്ക് കാണാം എനിക്ക് സന്തോഷവും ഒപ്പം ഭയവുമായി നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അവസാനം ഞാൻ മീനയെ ഉണർത്തി ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയയാക്കി പക്ഷേ ആശ്രമം വിജയിച്ചില്ല കൂരരുട്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അസ്സമയം കഴിഞ്ഞായാലും മഞ്ഞിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ കാരണം കുറേ നേരത്തേക്ക് അരണ്ട വെളിച്ചമുണ്ടാകും കുതിരകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്ത് അധികം തണുപ്പേൽക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് തീക്കുണ്ടമൊരുക്കി അതിനടുത്തായി മീനെയായിരുത്തി കമ്പിളി കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു പൂർവാധികം സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആഹാരം തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും അവൾക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വിശപ്പില്ലത്രേ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചു ഇപ്പോഴെന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ല കരുത്തു വേണം അദൃശ്യമായ ശത്രുവിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് മീനയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിനു ഒരു വലിയ വൃത്തം വരച്ചു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അപ്പം നന്നായി പൊടിച്ച് വൃത്തത്തിൽ വിതറി അവളൊരക്ഷരം പോലും ഉരിയാടാതെ ഒരു പ്രേതം കണക്കെ അനങ്ങാതിരുന്നു അവളുടെ ശരീരം വിളറി വെളുത്തു ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൾ എന്നോടൊട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നു ആ ശരീരം കിടുകിടി വിറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അല്പമൊന്ന് ശാന്തമായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ തീയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ അവൾക്കതിന് കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം അവൾ അനുസരണയോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റു രണ്ടു ചുവട് വെച്ചെങ്കിലും ഇടിമിന്നലേറ്റതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നിന്നു എന്തേ പോകാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൾ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു പഴയ സ്ഥാനത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നതുപോലെ നോക്കി എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആശ്വാസമായി അവൾക്ക് കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന ശക്തികൾക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തീർച്ച അവളുടെ ശരീരത്തിനാപത്ത് സംഭവിച്ചാലും ആത്മാവ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കുതിരകൾ ഉറക്കി കരയാൻ തുടങ്ങി ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു അവ കെട്ടുകൾ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ അടുത്തു ചെന്ന് പുറത്ത് തട്ടിയപ്പോൾ കുതിരകൾ ശാന്ത സന്തോഷ സൂചകമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ നക്കി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോന്നെങ്കിലും രാത്രി പലതവണ അവയുടെ പേടി മാറ്റാൻ ഓടിച്ചെല്ലേണ്ടി വന്നു അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു ശൈത്യം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലായി തുടരെ തുടരെ മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു തീയണയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിറക് വാരിയിടാനായി ഞാൻ മുന്നോട്ടഞ്ഞു ഇരുട്ടാണെങ്കിലും മഞ്ഞിൻ്റേതായ ഒരുതരം പ്രകാശമുണ്ട് തണുത്ത കാറ്റിൽ പുകമഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചുകൂടി അത് നിലത്തിഴയുന്ന കുപ്പായം ധരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടതായി എനിക്ക് തോന്നി ജോനാദന നിർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അതിഭീകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മ എന്റെ ഉപബോധം മനസ്സിൽ പൊന്തി വന്നതായിരിക്കാം എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണോ മൂടൽമഞ്ഞും ഹിമഗണവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പമ്പരം പോലെ കറങ്ങാനും വട്ടം ചുറ്റാനും തുടങ്ങി ജൊനാഥനെ ചുംബിക്കാനൊരുങ്ങിയ സ്ത്രീകളുടെ നിഴൽ രൂപം ആ ഹിമഗണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടു വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ദീനവിലാപം പോലെ കുതിരകളുടെ കരച്ചിൽ നേർത്തുനേർത്തുവന്നു കെട്ടുപൊട്ടിക്കാനോ കുതിരയോടാനോ ആവാത്ത നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ പാപങ്ങൾ വിചിത്ര രൂപങ്ങൾ കറങ്ങിക്കറങ്ങി അടുത്തുവരികയാണല്ലോ മീനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു പാവം പേടിച്ചു പോവുമല്ലോ ഞാൻ അവളോട് നേർക്ക് നോക്കി അവൾ ശാന്തമായി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തീക്കുണ്ടത്തിൽ വിറകിടാനായി ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് നടക്കവേ അവൾ എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞു അരുത് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നാൽ അങ്ങേക്ക് ഒരാപത്തും ഉണ്ടാവില്ല അവളുടെ മുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷേ നിനക്ക് സംഭവിച്ചാലോ അതാണ് എനിക്ക് പേടി അവൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അസ്വാഭാവികമായി ചിരിച്ചു എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തിനു പേടിക്കണം അവൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ നിമിഷം ഒരു കാറ്റ് വീശി തീയാളി കത്തി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ നെറ്റിയിലെ ചുവന്ന തഴമ്പ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി മഞ്ഞൻ കണക്കുകളിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞുവന്ന ആൾ രൂപങ്ങൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അടുത്തു പക്ഷേ വൃത്തത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ തുനിയൊന്നുമില്ല അപ്പോഴതാ മറ്റൊരത്ഭുതം നിഴൽ രൂപങ്ങൾ മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള സ്ത്രീകളായി മാറി ജോനാഥൻ്റെ മുറിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ തന്നെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നടക്കുന്ന ആ യക്ഷികളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളിലെ നിഷ്ഠൂരതയും വെളുത്ത പല്ലുകളും തുടുത്ത നിറവും വികാരം തുളുമ്പുന്ന ആധരങ്ങളും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പാവം മീനിയെ നോക്കി അവർ ചിരിച്ചു അവളുടെ നേർക്ക് കൈനീട്ടി മധുരസ്വരത്തിൽ ജോനാഥൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ഫടികപാത്രങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒച്ചു പറഞ്ഞു വരൂ സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരൂ ഞാൻ അങ്കലാപ്പോടുകൂടി മീനയെ നോക്കി സന്തോഷത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം ത്രസിച്ചു എന്തിനോ അവളുടെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളിൽ ഭയമായിരുന്നു വെറുപ്പായിരുന്നു തിരസ്കാരമായിരുന്നു ആ ഭയവും വെറുപ്പും തിരസ്കാരവും എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രത്യാശയിടനാളും ആളിക്കത്തിച്ചു അതേവരെ അവരിലൊരാളായി അവൾ മാറിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി ഒരു വിറക കൊള്ളിയുടെ വിശുദ്ധ അപ്പത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് നീട്ടിക്കാണിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ നേർക്ക് ചെന്നു അവർ ക്രൂരമായി ഒരു ചിരിയോടെ പിന്നോക്കം മാറി എനിക്ക് ധൈര്യമായി ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന ബോധ്യം വന്നല്ലോ ഇനി അവരെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ആയുധം കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ അവർക്കെന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയില്ല മീനയ്ക്ക് വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് കടക്കാനോ പ്രേതങ്ങൾക്ക് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് അവളെ സ്പർശിക്കാനോ സാധ്യമല്ല കുതിരകൾ കരച്ചിൽ നിർത്തി ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്നു അവയുടെ മേൽ മഞ്ഞു വീഴുന്നു അധികം വൈകാതെ അവയുടെ ഉടൽ വെളുത്ത മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടപ്പെടും സാധു മൃഗങ്ങൾ ഇനിയൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹിമാവൃതമായ രാവിന്റെ മ്ലാനതയ്ക്ക് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് കിഴക്ക് ചുവക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയിരുന്നു നിരാശയും ഭയവും ദുഃഖവും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് ഉദയ സൂര്യനെ ആശ്വാസമായി ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം തെളിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അതുവരെ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ ഭീകര രൂപങ്ങൾ മൂടൽമഞ്ഞിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു സുതാര്യമായ ആ മഞ്ഞിൻ കണികകൾ മാളികയുടെ നേർക്ക് നീങ്ങി അപ്രത്യക്ഷമായി പതിവ് പോലെ ആ പ്രഭാതത്തിലും മീനയെ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയയാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവൾ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു വിളിച്ചുണർത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല എന്തു ചെയ്തിട്ടും അവൾ അനങ്ങിയില്ല നേരം പുലർന്നിട്ടും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു ഒടുവിൽ തീ കത്തിച്ച് തണുപ്പകറ്റിയിട്ട് കുതിരകളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു എല്ലാം ചത്തു വിറങ്ങലിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരക്കേറിയ ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ തയ്യാറായി ആദ്യം പ്രാതൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി തുടങ്ങും മീന ഇപ്പോഴും ഉറക്കം തന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി ശാന്തമായി ഉറങ്ങട്ടെ ജോനാഥന്റെ ഡയറി നവംബർ നാല് ഞങ്ങളുടെ നൗകയ്ക്ക് അപകടം പിടഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനകം ശത്രുവിന്റെ ബോട്ടിനെ പിടികൂടാനും എന്റെ മീനയെ സ്വതന്ത്രയാക്കാനും കഴിഞ്ഞേനെ പാവം അപകടം നിറഞ്ഞ മലനിരകൾക്കിടയിലെവിടെയോ ആണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സവാരി ചെയ്യാനുള്ള കുതിരകൾ കിട്ടി ഉടൻ പുറപ്പെടുകയായി ആർദർ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഞാൻ ഈ കുറിപ്പെടുത്തുന്നത് ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ലോവാക്കുകളോ നാടോടികളോ എതിർക്കാനാണ് പുറപ്പാടെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം മോറസും സി വീടും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാനല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ ഒരുപക്ഷേ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ഡയറി കുറിപ്പായിരിക്കാം മീന ഞാൻ യാത്ര ചോദിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ എന്നും നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാക്കും ഡോക്ടർ സി വീടിന്റെ ഡയറി നവംബർ അഞ്ച് ഒരുപറ്റം നാടോടികൾ നദിക്കരയിൽ നിന്നും കുതിരവണ്ടി അതിവേഗം ഓടിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കുറെ പേർ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റുമായി ഓടുന്നു കുറശ്ശെയായി മഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിന് വല്ലാത്തൊരു പിരിമുറുക്കം ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയക്ഷോഭം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാവാം എന്തായാലും ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഊരിയിടൽ കേൾക്കാം മഞ്ഞു കാരണം ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ മലയിറങ്ങി വന്നതാകാം നാലു വശത്തു നിന്നും ആപത്ത് ഞങ്ങളെ വലയം ചെയ്യുകയാണ് കുതിരകൾ തയ്യാറായി ഞങ്ങളുടൻ പുറപ്പെടുന്നു ആരുടെയൊക്കെയോ അന്ത്യം കുറിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗിൻ്റെ കുറിപ്പ് നവംബർ അഞ്ച് ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഇതുവരെ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് ബോധ്യമായത് ഭയാനകമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് മീന വിശുദ്ധവൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാളികയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഒരു കൂടം കയ്യിലെടുത്തതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായി മാളികയിലെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മനപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ അവ അടഞ്ഞു പോകാനും ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ ബന്ധനസ്ഥനാവാനും ഇടയാവാതിരിക്കാൻ തുരുമ്പെടുത്ത വിചാരികളെല്ലാം ഞാൻ കൂടം കൊണ്ട് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു ജോനാഥൻ്റെ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഗുണപാഠമായത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഡയറിയിലെ വിവരണങ്ങൾ എനിക്ക് മാർഗദർശകമായി കല്ലറയിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ്റെ ജോലി അവിടെയാണ് വായുവിന് വല്ലാത്തൊരു ഭാരമനുഭവപ്പെടുന്നു എനിക്ക് തല ചുറ്റുന്നത് പോലെ ചെവിയിലൊരു മുഴക്കം അതോ അകലെ ചെന്നായ്ക്കൾ ഓരിയിടുന്നതോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മീനിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു ഭയം കൊണ്ട് ഇരിക്കെപ്പുറതിയില്ല അവളെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല പിശാചുക്കൾക്ക് കടന്നു വരാനാവാത്ത രക്ഷാ ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ചെന്നായ്ക്കളുടെ കാര്യം അതല്ലോ എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ചെന്നായ്ക്കുളുടെ കാര്യം ദൈവനിശ്ചയം പോലെ നടക്കട്ടെ മരണശേഷം ആത്മാവിനെങ്കിലും മോക്ഷം കിട്ടുമല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയേയില്ല രക്ഷസിന്റെ ശവകുടത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ആമാശയത്തിൽ അഭയം തേടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറഞ്ഞപക്ഷം മൂന്ന് കല്ലറകളെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആൾപ്പാർപ്പുള്ള മൂന്നെണ്ണം കുറേ നേരം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തി അതിനുള്ളിൽ ഒരുവൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു മരിച്ചിട്ടും മായാത്ത സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടി ആ നിമിഷം അതിശൈത്യത്താൽ മരവിച്ച അന്തരീക്ഷത്തെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് ദയനീയമായ ഒരു ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നു എൻ്റെ മീനയുടെ കരച്ചിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പൂർവാധികം ആവേശത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ മുഴുകി മറ്റൊരു കല്ലർ കൂടി വലിച്ചു തുറന്നു നേരത്തെ കണ്ട സ്ത്രീയുടെ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ നോക്കി നിന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിടറിയാലോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അന്വേഷണം തുടർന്നു മൂന്നാമത്തെ സഹോദരിയുടെ കല്ലറയും കണ്ടെത്തി മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിനേക്കാളും വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ലറയ്ക്ക് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇവൾക്ക് തന്നെയാവാം പ്രഥമസ്ഥാനം ഏതൊരു പുരുഷനേയും വികാര വിവശനാക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള മാതകത്തിടമ്പാണ് ഇവൾ ഞാനും അവളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പെട്ടുപോകും എന്ന ഭയം തോന്നി എനിക്ക് എന്റെ തല ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ആ നിമിഷം നീനയുടെ സ്മരണ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൂട്ടുണർത്തി മൃഗീയമെന്ന് പറയാവുന്ന എന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി അവിടെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കല്ലറകളും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു മൂന്ന് പ്രേതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗതി കിട്ടാതെ അലയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷണം തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് വെച്ചു അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള രാജകീയമായൊരു കല്ലറ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രം എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രേതരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം രക്തദാഹികളായ രക്ഷസുകളുടെ തലവന്റെ താവളം കല്ലറ ശൂന്യമായിരുന്നു കാരണമറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടായില്ല മറ്റുള്ള പ്രേതങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രാക്കുളയുടെ കല്ലറയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒപ്പം പൊടിച്ച് വിതറി അങ്ങനെ ഡ്രാക്കുളയെ അവൻ്റെ താവളത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി പുറത്താക്കി അങ്ങേയറ്റം ജുഗുപ്സാവഹവും ഭയാനകവുമായ കൃത്യമാണെടുത്തത് ഒരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് പാപം ലൂസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ക്ലേശം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അക്കണക്കിന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കൊല്ലം തോറും ശക്തി ആർജിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാകുന്നു എന്റെ ജോൺ ശരിക്കും ഒരു കശാപ്പുകാരൻ്റെ പണി തന്നെയായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ ചിലരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരെ ഗ്രസിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാപത്വം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് കരുത്തേക്കിയത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോഴും വിറയിൽ നിശേഷം മാറിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് മനസ്സ് തളരാതിരുന്നത് ദൈവാധീനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രേതത്തിൽ മരക്കുറ്റി അടിച്ച് കയറ്റിയപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ആർത്തനാദം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് വായിൽ നിന്നും രക്തം ചീറ്റി ഞെരിപിരി കൊണ്ട ഉടൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ശബിക്കപ്പെട്ട ആ ആത്മാക്കളുടെ പേരിൽ എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് അവസാന നിമിഷം ശാന്തമായി നിദ്രയിലാണ്ട രൂപങ്ങൾ എനിക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നു കത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ശരീരവും ശിരസും വേർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞ് ധൂളികളായി മാറി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവൻ പിടിഞ്ഞ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ അന്ത്യം മാളികവാതിൽക്കൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അപ്പം കെട്ടിത്തൊക്കി ഡ്രാക്കുളയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തു കിടന്നത് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന മീന ഞാൻ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ഉണർന്നു ഈ നശിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് പോകാം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മീന ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി പാവം ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്നു വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ദുഃഖം കണ്ടു വയ്യ മീനേഡ് ഡയറി നവംബർ ആറ് വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രൊഫസറും ഞാനും കിഴക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ജൊനാഥൻ ആദിക്കിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഒത്തിനെയുള്ള ഇറക്കമായിട്ടും ചുമടകളുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് യാത്ര പതുക്കുകയായിരുന്നു കട്ടിയുള്ള കമ്പിളി ഉടുപ്പുകളും മറ്റും കരുതിയിരുന്നു തണുപ്പിലും മഞ്ഞിലും പിട്ട് വലയരുതല്ലോ മാത്രമല്ല മഞ്ഞ് പൊഴിയുന്നതിനിടെ കണ്ടെത്തുന്ന ദൂരത്തിങ്ങും മനുഷ്യവാസമുള്ളതായി തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി ഉദ്ദേശമൊരു മൈൽ നടന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് വഴിയോരത്തിരുന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ നിർബന്ധിതയായി ചക്രവാളത്തിൽ ഡ്രാക്കുള മാളികയുടെ മങ്ങിയ ദൃശ്യം കുന്നിൻ പരപ്പുകളിൽ കാണാമായിരുന്നു അതിനു പിന്നിൽ കാർപ്പിർത്തിൻ മലനിരകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ മലയുടെ താഴ്വരയിലാണ് ആയിരമടിയോളം ഉയരമുള്ള കീഴ്ക്കാന്തൂക്കായ കുന്നിന്റെ നിറുകയിൽ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടുകൂടി ആ മാളിക പിന്നെ ഒരു വലിയ വിടവ് അതുകഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കുന്നു ഞങ്ങളെത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലം ഏതോ അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണെന്ന് തോന്നി അകലെ എങ്ങോ നിന്ന് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഓരിയിടൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ ആരവത്തിൽ പതുക്കിയായിട്ട് കൂടി ഭയാനകമായിരുന്നു ആ ഒച്ച പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ പരിസര നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ നേരിടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുന്നിൽ മഞ്ഞുമൂടിയൽ നിരപ്പില്ലാത്ത കുത്തനെ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന റോഡാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊഫസറിനെ കൈകാട്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ രണ്ട് പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി ഒരു ഒളിത്താവളം പാറകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ വാതിൽ പോലെ ഒരു വിള്ളൽ മാത്രമുണ്ട് പ്രൊഫസർ കൈക്കുപിടിച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ചെന്നായ്ക്കൾ വന്നാൽ ഓരോന്നിനെയായി ഞാൻ നേരിട്ടോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പിളി കൊണ്ട് എന്നെ പുതപ്പിച്ചു ബാണ്ഡത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് വിശപ്പ് തീരെയില്ല അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വച്ചാൽ ഭക്ഷണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനം മറിക്കും പ്രൊഫസർക്ക് വിഷമമുണ്ടായിയെങ്കിലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല ഒരു പാറപ്പുറത്ത് കയറി ദൂരദർശിനിയെടുത്ത നാലുപാടും നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാഡം മീന അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അത് കണ്ടോ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു പാറപ്പുറത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി അടുത്തു പ്രൊഫസർ ദൂരദർശിനി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അകലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നേരെ മുമ്പിൽ വളരെ ദൂരെയല്ലാതെ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഘത്തെ ഞാൻ കണ്ടു പാതയുടെ വളവിനത്ത് നായയുടെ നാവുപോലെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ആടിക്കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിയും അവരുടെ നടുക്കായുണ്ട് ഇത്രയടുത്തായിട്ടും ഇതുവരെ ഇവരെ കണ്ണിൽ പെട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മഞ്ഞൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം വേഷഭൂഷാദികൾ കൊണ്ട് ജിപ്സികളോ ഗ്രാമീണ കർഷകരോ ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു കൂറ്റൻ ചതുരപ്പെട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി അവസാന രംഗത്തിന്റെ തിരശീല ഉയരുകയാണ് പകൽ അസ്തമിക്കാറായി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നവൻ സ്വതന്ത്രനാകും പുതിയൊരു രൂപത്തിൽ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ സ്വൈര്യവിഹാരം തുടങ്ങും ഭയചകിതയായി ഞാൻ പ്രൊഫസറുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കാണാനല്ല എന്റെ അമ്പരപ്പ് വർദ്ധിച്ചു പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം അദ്ദേഹം പാറയുടെ ചുവട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെപ്പോലെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പാറയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് പ്രൊഫസർ അതുകഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കുറഞ്ഞപക്ഷം മീനയെങ്കിലും ആ പിശാചിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം ദൂരദർശിനി കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ട് നാലുപുറവും നിരീക്ഷിച്ച് പ്രൊഫസർ താഴേക്ക് ചൂണ്ടി അത് കണ്ടു അവർ അതിവേഗം വരികയാണ് കുതിരകളെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ടടിച്ച് വായിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താനാണ് അവർ തിടുക്കം അതാ അവിടെ നോക്കൂ രണ്ടുപേർ കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞു വരുന്നു തെക്ക് നിന്നാണ് അവർ വരുന്നത് ക്വിൻസിയും ജോണുമായിരിക്കും വീണ്ടും മഞ്ഞു വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കൂ ഞാൻ ദൂരദർശിനൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അകലെ കണ്ട രൂപങ്ങൾ ഡോക്ടർ സിവേടും മോറിസും തന്നെയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി ജൊനാഥനല്ല എന്ന് തീർച്ചയായും അതേസമയം ജൊനാഥൻ വളരെ ദൂരെയായിരിക്കാനും ഒന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോൾ വടക്കു വശത്തു നിന്നും രണ്ടുപേർ വായുവേഗത്തിൽ സമീപിക്കുന്നതായി കണ്ടു അതിലൊരാൾ ജൊനാഥൻ തന്നെ കൂട്ടുകാരൻ ആദർ പ്രഭുവായിരിക്കും അവരും വണ്ടിയുമായി വരുന്ന സംഘത്തെ പിന്തുടരുകയാണ് ഞാൻ പ്രൊഫസറെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ അർത്തുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മഞ്ഞുവീഴ്ച വീണ്ടും ദൂരക്കാഴ്ചയെ മറച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ താവളത്തിന്റെ പ്രവേശനദ്വാരത്തിൽ തോക്കുമായി രുറപ്പിച്ചു സമയമാവുമ്പോൾ മൂന്നു വശത്തു നിന്നും നാടോടികളെ വളയാം ആത്മകഥമെന്നതുപോലെ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഒരിടൽ അടുത്തടുത്ത് വന്നു ഞാൻ തോക്കുകൈയിലെടുത്ത് തയ്യാറായി ഒരു നിമിഷം മഞ്ഞുവീഴ്ച കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ദൂരേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കെ അകലെ മലനിരകളിൽ പോക്കുവയിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ വീതവും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടമായും കറുത്ത തുള്ളികൾ അങ്ങനീങ്ങുന്നത് ദൂരദർശനിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടു ചെന്നായ്ക്കൾ ഇര ഇറങ്ങിയതാണ് കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ യുഗമായി തോന്നി കാറ്റ് ശക്തിയായി ആഞ്ഞടിച്ചു ഹിമകണങ്ങൾ തിരകൾ കണക്ക് ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഴ മുന്നിലുള്ള വസ്തുപോലും കാണാൻ പ്രയാസമായി മറ്റു ചിലപ്പോൾ വായുപ്രവാഹത്തിൽപ്പെട്ട് മഞ്ഞുനീങ്ങിയത് കാരണം അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടു കുറെ നാളായി സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമനവും പതിവായി നിരീക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് സമയം മുൻകൂട്ടി കൃത്യമായി പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും ശിലകൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായില്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാച്ച് പറയുന്നു എങ്കിലും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അകലെന്നും വരുന്ന സംഘാംഗങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ മുംബൈ എന്ന സംഘത്തിന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് അതോ അറിഞ്ഞിട്ടും വകവെക്കാത്തതാണോ എന്തായാലും സൂര്യൻ പർവ്വത മറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവർ പൂർവാധികം വേഗത്തിൽ ഓട്ടം തുടരുകയാണ് അവരിതാ അടുത്തടുത്തു പ്രൊഫസറും ഞാനും ആയുധങ്ങളുമായി പാറയ്ക്കു പിന്നിലൊളിച്ചു അവർ ഞങ്ങളെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിച്ചുകൂടെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച മട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെയുള്ള കാര്യം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പൊടുന്നിനെ രണ്ടുപേർ ഉറക്കെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കവിടെ ഒന്ന് എന്റെ ജോനാദിന്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ ശബ്ദം മറ്റേത് മിസ്റ്റർ മോറിസിന്റെ പുരുഷമായ കൽപ്പന ജിപ്സികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാകാനിടയില്ല എങ്കിലും സ്വരത്തിലെ കാർക്കശ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്താണ് എന്ന് പിടികിട്ടിയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും അവർ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ച് കുതിരകളെ നിർത്തി ആ നിമിഷം ആർദർ പ്രഭുവും ജൊനാഥനും ഒരു വശത്തും ഡോക്ടർ സി വേടും മിസ്റ്റർ മോറിസും മറ്റു വശത്തുമായി പാലെത്തി ജിപ്സികളുടെ തലവൻ അവരെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ക്രുദ്ധനായി അനുചരനോടെന്തോ കൽപ്പിച്ചു അവർ ചമ്മട്ടി ചുഴറ്റിയപ്പോൾ കുതിരകൾ മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ നാലുപേരും തോക്കുന്നം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് നിൽക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു ഡോക്ടർ വാൻഹൽ സിംഗും ഞാനും ആ നിമിഷം ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു ജിപ്സികളുടെ നേരെ തൂക്കു ചൂണ്ടി തലവൻ അനുയായികളോട് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി തിരിഞ്ഞു നിന്നു തലവൻ കടിഞ്ഞാണൊന്ന് വെട്ടിച്ച് തൻ്റെ കുതിരയെ മുൻനിരയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുന്നിന്മുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സൂര്യനെയും പിന്നെ മാളികയേയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സംഘാംഗങ്ങളിൽ നാലുപേരും കുതിരപ്പുറത്തു നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി വണ്ടിയുടെ നേർക്കു പാഞ്ഞു ജോനാഥൻ ആപത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് നടുങ്ങി എങ്കിലും യുദ്ധരംഗത്തെത്തുമ്പോഴുള്ള ആവേശ തെളിച്ച കാരണം പെട്ടെന്ന് ഭയം മാറി ഉടനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സംഘം പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെന്ന് കണ്ട് ജിപ്സി തലവന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നാടോടുകൾ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും തെക്കിത്തിരക്കി ഒരു പ്രതിരോധ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനിടയിൽ ഒരു വശത്തു കൂടെ മോറിസും മനുഷ്യഭിത്തിയെ തുറന്നുകൊണ്ട് അകത്തു കടക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു സൂര്യൻ അസമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു അവർ പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമായില്ല തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉന്നം പിടിച്ച തൂക്കിൻ ആഞ്ഞുവീശിയ കത്തിമുനകളും അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല പിന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഒരിടൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ല ജൊനാദിന്റെ ധൈര്യത്തിന് മുന്നിൽ ശത്രുക്കൾ പകച്ചു നിന്നു ചാട്ടുടി പോലെ പാഞ്ഞുവന്ന ആ സാഹസികന് അവർ വഴിമാറി അടുത്ത നിമിഷം അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ ചാടിക്കയറി അതിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ പെട്ടി തൂക്കിയെടുത്ത് നിലത്തെറങ്ങി തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു ആ ശക്തി പ്രകടനം മിസ്റ്റർ മോറിസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ജിപ്സികളെ തള്ളിമാറ്റി മറുവശത്തുകൂടെ അടുത്തെത്തി ഞാൻ ശ്വാസം പിടിച്ച് ജോനാദന്റെയും മോറിസിൻ്റെയും ഓരോ ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ജിപ്സികളെ തള്ളിമാറ്റി മുന്നേറുന്നതിനിടെ അവരിൽ ആരോ വീശിയെ കത്തി മോറിസ് തന്റെ തടയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ജോനാഥൻ വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ മോറിസുമെത്തി രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളുടെ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടട്ടെയെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം മോറിസ് ഇടത് കൈകൊണ്ട് സ്വന്തം വാരിയലിൽ അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ രക്തം ചീറ്റുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തളർന്നിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല മുറിവിനെ അവഗണിച്ച് പെട്ടി തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ജുനാദിനെ ഒരു കൈകൊണ്ട് സഹായിക്കുകയും മറ്റേ കൈയിലെ കഠാരകൊണ്ട് അടുത്തുനിന്ന ജെപ്സികളെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടുപേരുടെയും ശ്രമഫലമായി പെട്ടിയുടെ മൂടി അനങ്ങി തുടങ്ങി കറകറ ശബ്ദത്തോടെ ആണികളകി മൂടി പെട്ടിയിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു ഇതിനിടെ ആർദറും സീവേടും തോക്കു ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജിപ്സികൾ കീഴടങ്ങി മഞ്ഞൻപരപ്പിൽ നിഴൽ വിരിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ സൂര്യബിമ്പത്തെ മറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നിലത്ത് വീണ കിടക്കുന്ന ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവിനെ ഞാൻ ഒരു നോക്ക് നോക്കി താഴേക്ക് മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് ആ ശരീരത്തിൽ തെറിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് മെഴുകു പ്രതിമയുടേതുപോലെ നിർജ്ജീവമായി വിളറിയ മുഖവും ചുവന്നു തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളിലെ വെറുപ്പും ക്രൂരതയും പ്രതികാരമാജ്ഞയും എനിക്ക് അപരിചിതമല്ലോ അസ്തമയ സൂര്യനെ ദർശിച്ച് ആ കണ്ണുകളിൽ വെറുപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വിജയോന്മാദം നിഴലിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിന്നൽ പിണർ പോലെ ജൊനാദന്റെ തിളങ്ങുന്ന കത്തി ഉയർന്നു താണു ഞാനറിയാതെ നിലവിളിച്ചു പോയി ഡ്രാക്കുളിയുടെ തല ഉടലിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു ആ നിമിഷം തന്നെ മോറിസിന്റെ കഠാര പിശാജിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു കയറി തുടർന്ന് നടന്നതിനെ അത്ഭുതമെന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ പോരാ ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ ഞൊടിയിടയിൽ ആ ശരീരം പൊടിഞ്ഞ് ധൂളിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു അവസാന നിമിഷം ഡ്രാക്കുളയുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞ സൗമ്യഭാവം മരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ മറക്കില്ല പൈശാചികമായ ആക്രൂരതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു മറുവശമുണ്ടെന്ന് പരേതന്റെ ശരീരം അത്ഭുതകരമാം തിരോധാനം ചെയ്തതിന് കാരണം ഞങ്ങളാണെന്ന് ഊഹിച്ച ജിപ്സികൾ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ പിന്തിരിഞ്ഞ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്തു കാൽനടയായി വന്നവർ പണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്ന് തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകല്ലേ എന്ന് കുതിരപ്പടയാളികളോട് കേണപേക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടു ചെന്നായിക്കൂട്ടം രക്ഷാസങ്കേതം തേടി മനുഷ്യരുടെ പിന്നാലെ എങ്ങോ പോയി ഒളിച്ചു രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ആറുപേർ മാത്രം അവശേഷിച്ചു മോറിസ് അവശനായി നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു വിശുദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരിധി എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമായില്ല രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും എന്നെ തടഞ്ഞുമില്ല ഒരു കൈ വാരിയല്ലിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ചെരിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് മോറിസ് വിരളുകൾക്കിടയിലൂടെ അപ്പോഴും നിണം വാർന്നൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജൊനാഥൻ മോറിസിനെ താങ്ങി പിടിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ രക്തം പുരളാത്ത ദുർബലമായ തന്റെ വലത് കൈനീട്ടി എന്റെ കരം ഗ്രഹിച്ചു എന്റെ ഹൃദയവേദന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്ന വണ്ണം ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് മോറിസ് പറഞ്ഞു എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായല്ലോ സമാധാനമായി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുത പരവശനായി എന്റെ മുഖത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഇത് കണ്ടോ ി മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല മലയുടെ നെറുകയിൽ സൂര്യൻ ഒരു ചുവന്ന പൊട്ടായപ്പോൾ അവരുടെ കിരണങ്ങളേറ്റ് എന്റെ മുഖവും ചുവന്നിരിക്കണം ആസന്ന മരണനായ പ്രിയസ്നേഹിതൻ ദുർബലമായ ശബ്ദത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തുതി നമ്മുടെ ഉദ്യമം പാഴായില്ലോ കണ്ടില്ലേ ഹിമകണം പോലെ കളങ്കരഹിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു മീനയുടെ നെറ്റിത്തടം രക്ഷസ് നമ്മുടെ മീനയെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റ് നാലുപേരും ഏതോ അത്ഭുത ദൃശ്യത്തിൽ മഗ്നരായതുപോലെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പ്രതിവചിച്ചു ആമീൻ ഞങ്ങളെ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ചുണ്ടിൽ ഒരു മായാത്ത പുഞ്ചിരിയുമായി ആ ഈ ലോകത്തു നിന്നും യാത്രയായി അഗ്നിപരീക്ഷയുടെ പിന്നിട്ട് ഏഴു വർഷം കടന്നിരിക്കുന്നു അന്നനുഭവിച്ച വേദനയാണ് ഇന്നത്തെ സന്തോഷത്തിന് വഴിതെളിച്ചതെന്ന് ഒട്ടും നിരാശ തോന്നുന്നില്ല ക്വിൻസി മുറി സ്മരിച്ച ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ മകൻ്റെ ജന്മദിനം എന്ന വസ്തുത യാദൃശികമാണെങ്കിലും ആശ്വാസദായകമാണ് ഞങ്ങളുടെ ധീരനായ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസം അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ളതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്തതാണ് അവൻ്റെ പേര് എങ്കിലും അവനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ക്യുൻസി എന്നാണ് ഇക്കുലത്തെ വേനലിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസിൽവാനിയയിലെ പഴയ ഭൂവിഭാഗത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഭീകര സംഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കി ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയും സ്വന്തം കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്ത ആ വസ്തുതകളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല ദുരന്തത്തിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ മിക്കതും തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡ്രാക്കുഴയുടെ മാളിക മാത്രം നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും തലയുയർത്തി നിൽപ്പുണ്ട് വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി പഴയ കാര്യങ്ങൾ വിഷാദലേശമന്യെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ആർദർ പ്രഭുവും ജോൺ സീവേടും സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാണ് ഞങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ വളരെ കാലമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു അക്കൂട്ടത്തിൽ ആധികാരികമെന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന വസ്തുത ഞങ്ങൾ വിസ്മയപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുന്നു മീനയും സീവേടും ഞാനും എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പുകളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കെട്ട് കടലാസുകളും പിന്നെ വാൻഹൽസിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും തീർത്തും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കഥയ്ക്ക് തെളിവുകളായി ഇവയെ അംഗീകരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിഴുത്തി കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവൊന്നും വേണ്ട ആരെങ്കിലും ഇത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ല ഈ കുഞ്ഞു വളർന്നു വലുതാവുമ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ ധീരയും സാഹസികയുമായൊരു മഹതിയാണെന്നറിയും അവളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഇപ്പോഴവൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇവൾക്കു വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും പിൽക്കാലത്ത് അവൻ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കില്ല ജോനാദൻ ഹാക്കർ